0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 106. Dagens podd, där fortsätter vi den här serien av inspelade anföranden som vi har haft. Och idag så är det en genomgång, men ja det är ju en debatt nu, om Sverige ska pressas in i NATO med en väldigt hög hastighet. Eh, utan att det ens har diskuterats under en valrörelse eller i samband med en folkomröstning. Och eh, det är ett inspelat anförande som sagt idag, det kanske jag sa, där eh, Janne Hänglund ger sig på lite grann de bristande argumenten som används av de som är för ett svenskt medlemskap i NATO. Och ja, det är ett intressant anförande. Jag ska inte prata så mycket mer utan håll till godo. Tack så mycket.
1: Kamrater, vi befinner oss i en väldigt allvarlig situation för de demokratiska
2: fri- och rättigheterna. Hör ni mig när jag pratar? Eller pratar jag för lågt? Vi hör dig bra. Vi, har stängt, vi
0: stänger av ljudet från oss själva för att vi spelar in det.
2: Okej. Okay.
1: Som ni vet så har ju Finland tagit ställning för NATO idag. Och det var ju inte en överraskning för den som har följt med i den debatten. Och det är ju den bakgrund mot vilket, eller en av de delar av bakgrunden som vi har det här mötet mot. Men... Vi måste börja med att ställa oss grundfrågan, blir Sverige på något sätt säkrare av att vara med i NATO, den USA-ledda militäralliansen? Och det finns absolut ingenting som pekar på att Sverige skulle bli säkrare av att vara med i NATO. För att tala med Sven Hirdman... Som vi hade på möte i lördags. Det är tvärtom. Sverige blir som medlem i NATO en frontstat mot Ryssland. Om det är Ryssland som någon är rädd för. Att vara en frontstat mot Ryssland det innebär om något en ökad risk för konflikt med Ryssland. Så de som tror på en konflikt med Ryssland. Det finns alltså ingen logik i att Sverige blir en frontstat. En av Natos frontstater mot eh, Ryssland. För det är det man blir. Finland blir ju ännu mer en frontstat på grund av dess långa 130 mil långa gräns mot Ryssland. Men... Sveriges front mot Ryssland den har ju alltid gått över havet. Och det är det som gör att Sverige blir en frontstat mot Ryssland. Och alla som minns ubåtsjakterna under 80-talet och den enorma hets som fanns i Sverige riktat mot dåvarande Sovjetunionen förstår vad jag menar. Samtidigt så vill jag säga att det finns idag... Alltså idag, när Sverige inte är med i NATO så finns det ingen som helst risk för konflikt med Ryssland för svensk del. Ryssland har aldrig, liksom Sovjetunionen före, gjort några anspråk på Sveriges territorium. Inte ens på det där förbannade Gotland som det har varit så mycket tugg om. Som medlem i NATO så kommer det att ställas krav på Sverige. Det kommer att ställas krav på att Sverige ska ställa upp på andra NATO-länder, främst USAs krigsäventyr. Och jag vill påminna om att år 2001 så sände Sverige trupper till Afghanistan på USAs begäran. Och det gjorde Sverige utan att ens vara med i NATO. Och Sverige stannade i Afghanistan i 20 år. Precis man får dit 2001, precis som USA gjorde. Några månader efter Alltså bara två-tre månader efter var Sverige på plats. Om man lämnade Afghanistan ett par-tre månader innan USA lämnar Afghanistan. Som medlem i NATO så kommer naturligtvis trycket på Sverige att ställa upp med trupper utomlands,
2: att öka. Sen innebär ju naturligtvis ett medlemskap
1: i NATO en, att man väljer bort det traditionella svenska territorialförsvaret. Alltså Sveriges försvar under de 200 åren av alliansfrihet det har ju utvecklats till att bli från en före detta stormakt en gång i tiden till att vara ett värnpliktsförsvar för att försvara svenskt territorium på, mot anfall. Och ett värnpliktsförsvar, ett försvar grundat på allmän värnplikt, det är per definition ett defensivt försvar. Värnpliktiga, de kan vara väldigt duktiga beroende på vilken beväpning de har och hur de tränas. Väldigt duktiga på att försvara landet mot anfall. Och det beror på att värnpliktiga, det är ofta väldigt många och de har korta underhållslinjer- det vill säga man slåss på den ort man är. Och där finns det också vapen, där finns det ammunition, där finns det mat, där finns det vad som behövs. Det går däremot inte att använda ett värnpliktsförsvar för att angripa andra länder långt borta. Utan då måste man skapa speciella styrkor som är avsedda för det. Och det är exakt vad NATO har. NATO har ett försvar för att liksom fara runt världen och slåss. Och ryggraden i NATO, det är USA, har alltid varit USA och kommer alltid att vara USA. Och jag vill säga en sak om normannen Jens Stoltenberg. Han kallas för generalsekreterare och han är en gallionsfigur. Den militära ledningen och den militära planeringen av Natos verksamheter det ligger alltid hos en amerikansk general eller en amerikansk amiral. Sådana är Natos stadgar och det vore ju konstigt annars eftersom USA är NATO. Alltså det är mer än Natos ryggrad. USA är NATO. Och USAs önskemål är Natos önskemål. Sen passar det naturligtvis att ha en Trevlig norman som galljonsfigur utåt. Men det är inte sanningen om NATO. Jag vill gå över till de möjliga och omöjliga argument som har presenterats i den här debatten. Och Ni får ju naturligtvis ifrågasätta vad jag säger eller ni får sluta upp bakom det jag säger. Eller ni får ställa frågor om det jag säger.
2: Men jag vill börja med den här kopplingen till Finland. Alltså, vi ska ha klart för oss en sak. Den svenska alliansfriheten,
1: den har överlevt, som Sven Hildman sa på mötet i Löras, betydligt värre saker än Putin och Ukraina. Kriget. Och jag vill inte på, på något sätt förminska kriget i Ukraina och det lidande som det ukrainska folket utsätts för. Det vore mig främmande. Och allting vi har skrivit och sagt visar att vi anser att det är Ryssland som skulden för kriget ska läggas på. Eller det vill säga det är den ryska regimen ledd av Putin som man ska lägga skulden för kriget i Ukraina på. Men när vi pratar om alliansfriheten, då måste vi liksom jämföra. potten är småpotatis jämfört med Hitler och Stalin. Och kriget i Ukraina är småpotatis jämfört med första och andra världskriget. Och den svenska alliansfriheten överlevde både första och andra världskriget. Så därför finns det liksom ingen anledning att påstå att kriget i Ukraina är av den arten att det måste innebära en omprövning av en 200-årig alliansfrihet. Det håller helt enkelt inte. Inte för den som har någon form av historiska proportioner och kan jämföra dagens krig i Ukraina med andra världskriget, speciellt med andra världskriget. Och när det gäller kopplingen till Finland, ansöker Finland om medlemskap då så att säga måste även Sverige göra detsamma. Den kopplingen är ett rent hittepå argument. Det är ett hittepå argument, ingenting annat. För att göra det lättare bland annat för Socialdemokraterna att köra över det egna partiet de egna väljare och därmed också hela folkopinionen i Sverige. Jag vill säga några saker om Finland därför att den här debatten och jag säger den här debatten den är ett hot mot demokratin i Sverige. Den är extremt hetsk. Det kommer att skapa en väldigt dålig eftersmak. Där toleransen för avvikande uppfattningar kommer att minska. Men den är också historie Alltså, när det gäller Finland, så. Eh, ni vet, när man är på en rättegång och lägger fingrarna på lagboken, så ska man inte ljuga. Och det innebär att man ska inte. Lägga till något, man ska inte dra ifrån något och man ska inte förvanska något. Och när det gäller Finlands historia i förhållande till Sovjetunionen så pratar man bara om det finska vinterkriget. Och det finska vinterkriget nämns varenda gång. Men det nämns inte fortsättningskriget. Därför ska jag göra det. Den 22 juni 1941 så överföll Nazi-Tyskland i den hittills i världshistorien största, största militära angreppet alltså någonsin i världshistorien Sovjetunionen i någonting som kallades för Operation Barbarossa. Det var nazi korståg mot bolsjevismen, som man sa. Och då gällde inga normala lagar i krig, utan det var ett korståg. Den europeiska civilisationen skulle krossa den bolsjevistiska asiatiska barbariet. Och därför så kunde inte bara eh, SS, utan vanliga tyska trupper uppträda hur som helst. I det här angreppet på Sovjetunionen den 22 juni 1941 deltog Finland på Nazi-Tysklands sida. De enda soldaterna som Nazi-Tyskland ansåg vara värdiga stridskamrater det var de finska soldaterna. Och Finland gick med i fortsättningskriget, som alltså inte är vinterkriget, för det utbröt 1939. Under stridsropet Finland till Ural. Och för en som har studerat en karta vet ni att Uralbergen ligger långt borta. Långt bakan för Moskva. Alltså långt mer mot Kina än Moskva gör. Finlands historia under andra världskriget består inte bara av finska vinterkriget. Finlands historia under andra världskriget är extremt smutsig. Finlands stred på Nazi-Tysklands sida det är den huvudsakliga delen av Finlands deltagande under andra världskriget. Och att man aldrig säger det i media det visar hur lögnaktig svensk media är. Och det är en del av det som gör att jag anser att den här debatten om NATO är ett hot mot demokratin. Det är inte bara det att det finns en väldigt hetsk stämning, en intolerans. Det är också en ren revisionism. Och det gör att argumentet om kopplingen till
2: Finland är ännu mindre värt i mina ögon. Sen ska vi gå över till folkföragtet.
1: Stefan Löwen hade lagt sig att sova efter det att han avgick som statsminister. Men i samband med NATO-diskussionen så vaknade han tyvärr upp och han hävde ursäkt att frågan om en NATO-anslutning var för svår för befolkningen i Sverige att avgöra i en folkomröstning. Och när man tänker djupare på det så är det ett närmast chockerande uttalande i allt sitt primitiva förakt för befolkningen. Alltså, låt oss vända på argumentet. Under de 200 år som Sverige var alliansfritt, speciellt under åren efter andra världskrigets slut, då både Norge och Danmark gick med i NATO, men inte Sverige, då ansågs svenskarna vara fullt tillräckligt insiktsfulla för att förstå varför Sverige inte gick med i NATO trots att Norge och Danmark gjorde det. Svenskarna ansågs också vara fullt tillräckliga att förstå varför Sverige, nej varför Finland hade ett speciellt förhållande till Sovjetunionen. Och det berodde ju naturligtvis på att Finlands förhållande till Sovjetunionen, det berodde på Finlands minst sagt smutsiga historia. Eftersom de hade slagit tillsammans med nazityskland. Och jag kan också inom parentes berätta vilken symbol som det
2: finska flygvapnet hade. Det var ett hakors. Äh, men... Under den tiden
1: så ansågs den svenska befolkningen vara fullt kapabla att förstå
2: varför Sverige inte var med i NATO. Den svenska befolkningen ansågs vara fullt
1: kapabla att ta ställning till en mycket komplicerad sak som för eller mot kärnkraften. Vilket ju inte bara handlar om kärnkraftens alla tekniska detaljer, utan även om energibehovet och vad energin skulle användas till. Allt var med i diskussionen. Den svenska befolkningen ansågs vara fullt tillräcknande att förstå och rösta för eller emot ett medlemskap i EU. Och den svenska befolkningen ansåg vara fullt tillräcknande för att ta ställning till för eller mot att skaffa en. Euro. Eller ha kvar den svenska kronan. Men
2: inte det här med att gå med i NATO. Socialdemokraternas väljare och
1: medlemmar ansågs vara tillräckligt insiktsfulla för att kunna acceptera att Sverige skulle stå utanför NATO så sent som i november i fjol. Men nu så har det plötsligt blivit för svårt att ta ställning för befolkningen i en folkomröstning. Att Sverige ska gå med i NATO. Även Magdalena Andersson och utrikesminister Ann Linde har varit ute i och uttalat sig mot en folkomröstning. Inte lika
2: grovt som Stefan Löfven. Men de har dragit åt samma håll i skuggan av honom. Och frågan måste ställas. Om
1: vi accepterar argumentet att frågan om ett svenskt NATO-medlemskap är för svårt för befolkningen i Sverige att ta ställning till. Med samma logik, vilka andra frågor kommer de styrande då att använda? Och säga att det här är för svårt för befolkningen att ta ställning till. Och köra över folkopinionen.
2: Att driva upp kärnkraftsbeslutet. Eller vad som helst. En fjärde sak: det är ju påverkanskampanjerna. För att
1: ett annat argument mot en folkomröstning det är att Ryssland påstås kunna lägga sig i den svenska debatten inför en folkomröstning. Men det är ju bara en ren spekulation. Och med ett sådant argument så skulle de styrande lika gärna kunna ställa in de allmänna valen den 11 september. De skulle ju också kunna påverkas av ryska påverkansoperationer. Alltså det finns alltid en möjlighet att folk skulle kunna rösta fel. Men eh, vi har ett cyberförsvar och det finns inga, ingenting som tyder på att Ryssland skulle kunna påverka en svensk folkomröstning. Det är ju bara barnsligheter. Eh, och för övrigt så får vi väl hoppas att pengarna som vi har lagt ner på försvaret är värt någonting. Så att vi inte behöver ha såna primitiva. Det är återigen ett ofattbart primitivt argument mot att folk skulle kunna eh, ta ställning. Den här typen av argument är så primitiva att, att de verkar vara och är för övrigt hämtade direkt från den amerikanska politiska debatten. Ni vet. Trump är skyldig till mycket. Men under hela hans period som president så var det en sak som förföljde honom. Och det var påståendet att Ryssland hade fått honom vald. Och att han hade misstänkta kontakter med Ryssland. Det där har naturligtvis svensk media spelat ner. Men det har visat sig att allt det där byggde på en stor jävla lugn. Det var en förfalskad rapport. Och nu är det de i Demokraterna som kommer att få stå till svars för den där förfalskningen. Inte för att jag tycker synd om Trump, men jag tycker synd om presidentämbetet som inte fick en chans på grund av de där sakerna. Men alltså det där är direkt taget från skorboken när det gäller den amerikanska debatten att vi kan inte ha ett, en folkomröstning på grund av ryska påverkanskampanjen. Nu är det inte det det värsta argumentet, men det är en del av
2: argumentet. För att försöka summera situationen.
1: Socialdemokraterna har ju meddelat att deras... <laughs> <laughs> alltså så här, det finns tre nivåer i Socialdemokratiska partiet. De har sitt verkställande utskott, de har sin partistyrelse och de har kongresser. Och den, det minsta av de organen, partistyrelsens verkställande utskott, de meddelade att deras näst minsta organ, partistyrelsen, fick rätten att riva upp kongressbeslutet om att Sverige skulle stå utanför NATO. Ett beslut som är så aktuellt att det togs i slutet på förra året. Och de har meddelat att deras partistyrelse kommer att ta ställning till frågan om en svensk anslutning till NATO söndag den 15 maj. Och idag är det torsdag, så fredag, lördag söndag om tre dagar. Och allting tyder på att socialdemokraterna kommer att lägga sig platt för moderaterna och gå med på att Sverige ansluter sig till NATO. Och därmed kastar de som bestämmer, regeringen, riksdagen, media, näringslivet och militären 200 år av alliansfrihet över bord. Utan att denna oerhört allvarliga och långtgående kursomläggningen kommer att ha diskuterats, varken i en valrörelse
2: eller i en folkomröstning. Det som sker om en svensk ansökan
1: om en NATO-medlemskap lämnas in före valet, det är ingenting annat än en kupp. Ni vet, man brukar skilja på lagens anda och lagens bokstav. Och den här kuppen sker visserligen inom ramen för det parlamentariska systemet. Men det är ett förfarande som strider mot folkstyrets anda om än inte mot dess bokstav. Det beslutet kommer inte att vara legitimt, alltså det kommer inte att vara förankrat. Och Arbetarpartiet tillhör de politiska riktningar som kommer att arbeta för ett svenskt utträde ur NATO ifall processen kommer att gå till på detta antidemokratiska sätt. Och det kommer det att göra. Vi har ansökt om ett torrmötestillstånd redan måndag den 16 maj alltså för att kunna samla eventuellt modiga Alltså utanför vårt parti i Umeå varande Nato-motståndare dagen efter S-beslutet. Jag hoppas att anhängare till Arbetarpartiet som finns på andra orter gör någonting eh, i samklang med oss i Umeå måndag den 16 maj. Eh, och att de spelar in det om det är möjligt. Så att vi kan lägga ut det på Youtube. Eller någon annan vettig plats. För att visa på det motstånd som ändå finns.
2: Jag ska börja avrunda. Men jag kan inte nog
1: betona alltså en sak. Jag tror Socialdemokraternas motiv för den här omsvängningen. Och jag vill betona hur den försvarsministern, den här Darmassen, den här en av de primitiva svenska politikerna, hur rolig han var på den socialdemokratiska partikongressen när han sa: Det är med NATO som är att vara gravid. Antingen är man gravid eller också är man inte gravid. Och det var så förbannat dumt, för att ett land som Sverige som har gått med i världlandsavtalet och därmed tillåter NATO att använda svenska hamnar, svenska vägar, svenska järnvägar, svenska flygplatser, alltså hela den svenska infrastrukturen, plus att man tillåter lagring av vapen, och annat material på svensk mark. Då är man, och så, så lägger man ovanpå det alla dessa samövningar med NATO. Jag menar, det är ju självklart att Sverige är nästan NATO-medlem då. Och det är inte alls att man antingen är gravid eller inte gravid. Det kan man för övrigt, om man ska gå in på den frågan, men det ska jag inte göra så finns det grader i helvetet även där, om ni ursäktar den kanske lite dumma jämnuttrycket. Men det sista jag vill säga det är att för att socialdemokraterna ska få bort den här frågan ur valrörelsen så, så gör de det här. Alltså de trampar på demokratin på ett... Oerhört hänsynslöst sätt. Vad de inte förstår det är att den svenska officerskåren har alltid haft i, i, i hu huvudsak alltså en lojalitet mot det svenska samhället. Alltså mot eh, dagis. De har sina barn här, va? Och de influeras av den diskussion som finns. Där, det finns för lite pengar, eller skolan, de influeras av den diskussionen eller de influeras av debatten om äldreomsorgen. De, de är helt enkelt vuxna ur det svenska samhället. De, de svenska befälen de har att göra med de, de svenska värnpliktiga. Och även om jag, när jag gjorde lumpen, tyckte en illa om en hel del av befälen så så tog ju befälen intryck av oss också, det har jag fattat senare. Men om Sverige ansluts till NATO, då kommer de svenska befälen, vilket ju redan är på gång, att ta intryck av NATO-befäl, amerikanska befäl, amerikanska värderingar. Och NATO, det är inte den enda militära militärallians som USA har. Utan USA har i Stilla havet, för att den stora utmanaren mot USA det är Kina och inte Ryssland. Och för att försöka omgärda Kina så har USA två stycken militära allianser i Stilla havet och Asien. Och den ena heter AUKUS och den andra heter QUAD. Och jänkarna har alltid tyckt om lite så här tuffa förkortningar. De är nästan barnsligt förtjusta i det. Men det är också det enda barnsliga i det här. I alla fall de här två militära allianserna i Asien och Stillehavet de består förutom USA av Japan Indien Australien och United Kingdom en gång kallad Storbritannien. Och de här Perspektiven som USA har när det gäller att försöka vara den dominerande makten i världen. Det, det finns inga liksom vattentäta skott mellan USAs militära allianser i Stilla Havet, Asien å ena sidan och NATO å andra sidan. Utan USAs perspektiv, det tränger igenom överallt. Och det i perspektivet kommer att tränga i, in i den svenska officerskåren. Och via den svenska officerskåren så kommer det att tränga in i det svenska hemvärnet. Det kommer att tränga in via befälen, officerarna i, i politiska partier. Det kommer att tränga in i vars helst de här personerna jobbar i, i media överallt. Det kommer alltså ett, ett helt nytt inslag i, det, i den svenska politiska debatten. Och det är amerikansk världsbild. Och i den amerikanska världsbilden då var Vietnamkriget berättigat. Det var inte fel. I den amerikanska parti, eh, världsbilden då var invasionen av Afghanistan 2001 berättigat. Det var inte fel. I den amerikanska världsbilden så var invasionen av Irak 2003 berättigad. Den var inte fel. Men så långt tänker aldrig socialdemokraterna att de kommer att få ett helt nytt inslag i, den, i, i det svenska politiska livet. Efter ett tag efter en NATO-anslutning. Och det måste vi socialister, vi demokratiska sekulära socialister, ta hänsyn till och beredas på att kämpa för. Och därmed är jag klar. Och jag har sagt mycket och ni kan ifrågasätta allting. För mitt ord är inte sista ordet. Tack ska ni ha.
0: All right. Tycker du att podden är bra? Det är som vanligt. Swishad bidrag. Numret är 123 504 7105. Och eh, alla bidrag behövs. Är du en sån person som anser att det ska vara en folkomröstning för eller mot svenskt NATO-medlemskap? Vill du stödja röster för nedtrappning och röster för eh, demokrati i det här landet? Swisha då ett bidrag. Litet eller stort? Vi är lika glada om vi får en 10 som om vi får 10 tusen. Men har du 10 000 över så får du såklart gärna swisha dem. Alltså. Ja, jag som säger det här heter Davidskasa. 123 504 7105. Alltså 123 504
2: 7105 är vårt swishnummer. Och vi hörs igen nästa vecka.